0: fällt dir passend zur heutigen Podcast Folge ein Musikstück ein
1: wenn du mich so fragst anton muss ich ganz spontan an ein lied meiner jugend zurückdenken nämlich von megadeth die symphony of destruction Und damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Was gab es im Juli bei dir so Neues, Luis, beziehungsweise was wird es noch so bei dir geben? Wir nehmen die Folge ja Mitte des Monats auf, weil wir aus Urlaubsplanungsgründen das Ganze etwas vorgezogen haben. Was steht bei dir so an, was hast du so getrieben, Luis?
1: Fangen wir doch mit einem Blick in die Zukunft an. Denn tatsächlich war diese musikalische Eingebung nicht ganz zufällig. Denn wenn dieser Podcast erscheint am 4.8. um 18 Uhr, da werde ich mich im lautesten Dorf der Welt befinden und vermutlich recht angetrunken in Richtung Faster-Bühne gehen. Denn dort wird ab 19.15 Uhr dann Megadeth auftreten. Da freue ich mich besonders drauf und eventuell spielen wir dann auch die Symphony of Destruction. Ja, und drumherum gibt es natürlich auch noch einen Familienurlaub und mein Sohn hat auch noch Geburtstag. Also von daher ist, denke ich mal, ähm, wie soll ich sagen, die verschiedenen Felder, Freizeitfelder äh, sind dann äh, gut bestückt. Wie sieht denn bei dir aus? Ja, im Juli
0: habe ich auch etwas Musikalisches zu erledigen, abzuhaken. Und zwar ist das das Rammstein-Konzert in Berlin. Da fahre ich dann morgen, morgen Mittag hin, morgen Abend ist das Konzert. Fahre ich mit einem guten Freund hin, freue ich mich sehr drauf. Ich bin ja ich meine du eigentlich auch nicht, äh, gar nicht so der Rocker-Typ, aber äh, sowohl mein Freund als auch ich, wir wurden beide frühkindlich von unseren Vätern mit Rammstein beschallt äh, und die, die gewissen Lieder, die kriegt man dann irgendwann auch nicht mehr aus dem Kopf und, und findet sie dann irgendwie doch äh, irgendwann ziemlich eingängig. Und ähm, außerdem darüber hinaus finde ich Rammstein auch einfach unternehmerisch extrem faszinierend. Also die die machen ja nicht nur Musik, was das Offensichtliche ist, sondern die haben sich ja eine ganz eigene Marke erschaffen, eine ganz eigene Community. Äh, fast wie wir, könnte man sagen, Luis. Ähm, von daher, ich freue mich sehr auf das Event. Das soll ja was äh, schon sehr Einmaliges sein. Gibt es ansonsten irgendwas in diesem Monat zu berichten, ähm, abseits von diesen schönen Nachrichten, Luis?
1: In der Tat gibt es eine Neuigkeit, die mir zu Ohren gekommen ist und den Wertpapierhandel betrifft. Und ich denke mal, auch für viele unserer Hörer ist das Thema interessant. Denn es gibt Interactive Brokers Reseller, die den Handel mit Closed End Funds also auch den Handel mit Closed End Funds, die über ein Kit verfügen und damit auch für deutsche Anleger oder heimische Anleger handelbar sind, komplett eingestellt haben. Also dort ist oder dort sind Closed End Funds komplett gesperrt für den Handel. Für Privatanleger, und das ist ein wichtiger Hinweis, das hat nichts mit Interactive Brokers zu tun, sondern ist einfach eine geschäftspolitische Entscheidung der entsprechenden Reseller, aus welchen Gründen auch immer. Da kann ich nur drüber spekulieren. Und das ist eventuell natürlich für den ein oder anderen Anleger ärgerlich. Wir haben ja beide mittlerweile auch Ausweichportfolios vorgestellt bzw. die sind abrufbar in unseren jeweiligen ähm Premiumbereichen, ähm, wo wir aufzeigen, wie sich auch weiterhin über Interactive Brokers bzw. die Reseller ein entsprechendes ja, gut diversifiziertes Welt-Income Portfolio aufbauen lässt. Um, unter anderem auch mit den vor allem britischen Closed-End-Funds, die ja auch noch steuerrechtlich interessant sind. So, und da, wo das nicht mehr gehen sollte, der Tipp ähm, bei CapTrader ist der Handel dort nach wie vor möglich. Und ich habe mich natürlich erkundigt, es ist dort nicht geplant, diesen in irgendeiner Art und Weise ähm, einzustellen. Also wie gesagt, das ist eine rein betriebswirtschaftliche Entscheidung der jeweiligen Reseller Und bei CupTrader sind diese Closed-End-Funds, die zum Handel zugelassen sind. Wie zum Beispiel jüngst auch der Octopus Titan, den du ja mal vorgestellt hast. Die sind weiterhin handelbar. Und ich sage mal, Glück im Unglück, wer einfach hier sein Depot umziehen möchte. Das geht relativ schnell, relativ problemlos. Dazu ist lediglich ein Anruf beim Broker nötig. Dann bekommt man einen sogenannten ähm, Change Financial Advisor-Antrag, übermittelt als PDF, den füllt man aus, schickt den zurück und dann wird im Prinzip der Depotumzug über Interactive Brokers hier in die Wege geleitet und der Handel mit den ja, zum Handel zugelassenen CFs ist dann wieder möglich. Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt, denn auf unsere letzte Folge habe ich einen Kommentar erhalten, den ich wiederum nicht unkommentiert im Raum stehen lassen möchte. Und zwar schreibt dort der YouTube-Nutzer SoWhat8995, Hallo Luis, wie kommt es, dass du dich erst vor einigen Monaten von allen China-Hongkong-Aktien getrennt hattest um Risiken, wie sie bei den Russland-Aktien in den letzten 1,5 Jahren eintraten, aus dem Weg zu gehen. Und nun bewirbst du hier einen chinesischen Kraftwerksbetreiber. Hat sich deine Risikoeinschätzung hinsichtlich China geändert oder gab es eine andere Motivation? So, da muss ich tatsächlich einfach mal auf das verweisen, was wir jetzt ähm, in ja, 52 Folgen jedes Mal machen, nämlich die übliche Belehrung ja, dass wir hier lediglich ähm, Informationen durchgeben und nicht oder keinerlei Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen abgeben, ob jemand bestimmte Titel, deren Namen in unserem Podcast fallen, handelt oder nicht handelt, bleibt der Person selber überlassen. Ja, und ähm, gerade die Hochdividendenwerte des Monats reflektieren ja nicht zwingend. Titel, die wir persönlich kaufen oder kaufen beabsicht, beabsichtigen, sondern einfach Titel, die wir aus verschiedensten Gründen interessant finden. Sei es, weil das Geschäftsmodell halt besonders ist, weil bestimmte Faktoren ähm, für bestimmte Anleger von Bedeutung sind oder weil das Unternehmen besonders ähm, ja witzig daherkommt oder bestimmte Kennzahlen besonders gut sind, ja, auch wenn es eben nicht in unser persönliches Beuteschema passt. Es ist ja nun nicht so, dass wir hier den Podcast für uns machen und die Hochdividendenwerte des Monats ähm, hier unsere Portfolioentscheidungen äh, da verarbeiten, sondern wir machen ja den Podcast fürs Publikum und wir möchten halt einfach gerade mit den Hochdividendenwerten des Monats seit Anfang an Einfach die mögliche Bandbreite dessen, was es so auf der Welt gibt, vorstellen. An meiner persönlichen Einschätzung hat sich indes ähm, nichts geändert. Und ich für meinen Teil Meide, China als auch Hongkong, Hongkong tut auch ein bisschen weh, weil es ja tatsächlich viele interessante Titel gibt. Ja, das ist aber eben eine Grundsatzentscheidung. Ähm, du, Anton Herz, hast das ja auch anders, das ist ja auch völlig in Ordnung und das ist eben der Ausdruck unterschiedlicher Präferenzen und Einschätzungen. Und ähm, wie gesagt, an der Stelle nochmal: wir bewerben hier überhaupt nichts, sondern wir geben Informationen kund und was ihr draus macht, ist dann eure Sache.
0: Mit der 52. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts greifen Luis und ich drei weitere gängige Crash-Thesen auf, ordnen diese ein und bewerten deren Wahrscheinlichkeit. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen, die auch hier keine Empfehlung darstellen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie üblich nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Und dabei handelt es sich erneut um CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf. Unsere persönliche Empfehlung für alle Investoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Und durch die bereits erwähnte Anbindung an Interactive Brokers eines der weltweit größten Brokerhäuser, besteht über die CapTrader die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an mittlerweile sogar über 150 Börsenplätzen zu handeln. Und das schließt eben die besagten Closed-End-Funds mit Kit ein. Der besondere Pluspunkt bei CapTrader sind hier natürlich die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel. An den Börsen, die für Einkommensinvestoren besonders interessant sind, hier eben Australien, Kanada, USA, aber beispielsweise auch Großbritannien und Hongkong. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen keine an, ebenfalls auch keine Depotgebühren. Und auf das Verrechnungskonto gibt es auch interessante Haben-Zinsen. Und aufgrund dieses hervorragenden preis leistungs sind wir seit Jahren selbst treue Kunden von CapTrader und mit dem Service und den Reportfunktionen nach wie vor sehr zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depotöffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von uns geht es über captrader.einkommensinvestoren.de. Und damit leite ich über zu den Katastrophenmeldungen.
0: Sehr gut, dann starten wir doch direkt mal mit den Enteignungen, mit den Vermögenssteuern. Das ist ja seit Jahren eines der liebsten Themen, eines der liebsten Kinder von Crash-Propheten, zu betonen, wie nahe doch die Enteignung von, von Vermögenden, von Immobilieneigentümern steht, dass demnächst die, die Grundschuld eingetragen wird, dass wir eine laufende Vermögenssteuer von beispielsweise 2% pro Jahr sehen werden. Ähm, Luis, was ist denn deine Einschätzung äh, dieses Themas? Hältst du das eher für, ähm, für unwahrscheinlich oder wahrscheinlich und äh, wo siehst du da die Auswirkungen?
1: Ausgerechnet zu dem Punkt, wir hatten den ja schon äh, seit längerem eigentlich festgelegt, den hatten wir auch überlegt, schon in die letzte Folge mit reinzubringen. Da hat uns dankenswerterweise eine ehemalige Arbeiter- und Volkspartei direkt in die Hände gespielt. In dem Fall tatsächlich der Landesverband Bremen der SPD. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Anton, aber die haben kürzlich aufgelegt ein Zukunftsprogramm 2023 bis 2027. Und in diesem Zukunftsprogramm stehen, ja wie üblich, eine Vielzahl von Punkten. Und ganz am Ende, unter Punkt 15.3, da, Anton, wird genau das beklagt und beziehungsweise die entsprechenden Missstände beklagt und eins zu eins genau das gefordert, was du gerade gesagt hast. Nämlich, ich zitiere, wir halten es daher für geboten, dass ein Lastenausgleich vorgenommen wird, ähnlich dem, wie er nach den großen Verwerfungen durch den Zweiten Weltkrieg in den frühen Jahren der Bundesrepublik vorgenommen wurde. Zitat Ende. Begründet wird das tatsächlich auch mit den Auswirkungen der Corona-Krise und vor allem dem Krieg in der Ukraine. Also auch hier quasi ein vorgeschalteter Krieg, auch wenn er hier in Deutschland natürlich jetzt nicht die Auswirkungen wie der Zweite Weltkrieg hatte. Und ähm, da muss ich sagen, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja dann keine, ja wie soll ich sagen, äh, wilde Mutmaßung oder in Anführungsstrichen Verschwörungstheorie, sondern das scheint ja jetzt überzugehen in... Ja, einen Best-Practice-Ansatz, um das mal sozusagen politischer Natur.
0: Ja, Landesverbände können ja immer ganz viel fordern, wenn sie sich mal profilieren wollen. Also ich muss ehrlich sagen, ich halte dieses Vermögenssteuer-Thema oder wie man es auch immer nennen möchte, Enteignungen. Ich halte das für ja, ziemlich billige Stimmungsmache. Das ist so ein, so ein Schlagwort, mit dem man mal die eher abgabe abgabeoffenen äh, ja, Bevölkerungsschichten, die kann man damit halt äh, relativ gut targetieren, weil man dann sagen kann, hey, die 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 Reichen, die sollen endlich zahlen für für die für die Aufwände, die so entstehen. Also es ist halt so, eine, so ein Stimmungsmacht-Tool, was sicher auch äh, in Teilen ganz gut funktioniert. Ich halte das aber... In der Praxis zum einen für relativ schwer umsetzbar. Hatten wir ja auch schon mal eine Vermögenssteuer. Also in der Praxis halte ich es für, für schwierig durchsetzbar. Ich halte es für nicht praktikabel. Ich halte es für nicht, äh, ich halte es einfach für nicht durchsetzbar. Ich sehe auch nicht einen ernsthaften politischen Wille, dass sowas überhaupt kommen soll. Und ich sehe auch deshalb diesen politischen Willen überhaupt nicht, ähm, weil es das ja gar nicht braucht. Und da muss man einfach mal verstehen, dass es eigentlich, damit der Staat funktioniert, überhaupt keine Steuern bräuchte. Es bräuchte überhaupt keine klassischen Abgaben, wie wir sie kennen, damit ein Staat sich auch auf diesem Niveau finanzieren kann. Es bräuchte keine Einkommenssteuer, es bräuchte keine Umsatzsteuer, es bräuchte keine Kapitalertragssteuer. Sondern es reicht eine viel subtilere Form der Besteuerung, auch der Vermögensbesteuerung, wie wir sie jetzt aktuell haben. Und zwar ist das die Besteuerung durch Inflation. Und ähm, wenn man das mal durchdenkt, dann werden diese gesamten Diskussionen eigentlich meiner Meinung nach äh, wirklich lächerlich. Solche Diskussionen, ein, zwei Prozent Vermögenssteuer. Wir haben teilweise letztes Jahr knapp zehn Prozent Inflation gehabt. Äh, das ist, das ist effektive Enteignung äh, von breiten Bevölkerungsschichten, zumindest von den Schichten, die über ein Vermögen äh, verfügen und die über ein Einkommen verfügen, weil sowohl das Einkommen als auch die Vermögenswerte, die werden ja inflationiert. Ähm, und dieses dieses äh, dieses Finanzierungsinstrument Inflation, das ist so mächtig, da braucht es überhaupt nicht so eine so ein so, ein, so, ein, so ein, ja so ein ja schwierig durchsetzbares Tool wie eine Vermögenssteuer. Das ist schwierig umsetzbar, das ist eher eher äh, ja, äh, ja, eher unpopulär, es ist halt auch so auffällig, dass da irgendwas abgeht. Wenn du jedes Jahr 1% vom Depotwert ab einer Million Euro aufwärts, wenn du da jedes Jahr 1% abziehst, das sieht der Bürger ja, das ist ja hochgradig unpopulär. Wenn aber jedes Jahr 10% durch Inflation entwertet werden, der Staat sich entschuldet und die ja die die, die über Vermögen, die über Guthaben verfügen, wenn die dieses Geld äh, verlieren. Niemand beschwert sich darüber. Ähm, das ist ja das Faszinierende. Wir haben aktuell bereits eine massive Vermögenssteuer, eine massive Umverteilung von Vermögenden hin zu Schuldnern. Das ist nicht nur der Staat, das sind auch äh, private Schulden, auch Unternehmensschuldner. Wir haben eine massive Umverteilung. Ähm, der Staat entschuldet sich trotz steigender Staatsschulden, realwertorientiert entschuldet er sich. Ähm, und die Leute freuen sich noch, über zweieinhalb Prozent Festgeldzinsen. Also das ist äh, die Realität, in der wir leben. Ähm, die Leute freuen sich äh, über über die niedrigen Zinsen, werden realwertorientiert äh, eigentlich enteignet ähm, und es bräuchte diese diese es braucht diese Vermögenssteuer einfach nicht, weil es funktioniert ja und du bräuchtest man bräuchte eigentlich überhaupt keine Steuern. Es würde reichen, wenn der Staat sich dauerhaft aus der Druckerpresse finanziert. Da hätten wir natürlich viel höhere Inflationsraten als aktuell. Aber das wäre auch möglich. Dann hätten wir halt 30 Prozent Inflation. Ähm, der Staat tätigt alle Ausgaben aus neu geschaffenem Geld. Wäre denkbar. Und ähm, so in abgeschwächter Form haben wir es ja aktuell. Das ist einfach ein Teil der... der äh, ja. Ausgaben der aktuellen, vergangenen und zukünftigen Ausgaben des Staates über Inflation gedeckt werden. Ähm, und und äh, von daher, das, das ist einfach, es braucht diese, diese Enteignung nicht. Und ähm, Inflationssteuer ist genauso, genauso attraktiv für den Staat oder ähnlich attraktiv für den Staat wie die Umsatzsteuer, weil so es so ein klassisches Finanzierungsinstrument ist, wo man die um in einer Metapher zu sprechen, die ganz rupfen kann, ohne dass sie meckert, weil äh, sowohl bei der Inflation beschwert sich niemand, die Leute freuen sich noch über Zinsen ähm, und, und bei der Umsatzsteuer, man merkt halt auch nicht, dass das Geld weggeht. Also ich, das war ein langes, lang ausgeführtes Statement, ich halte diese, diese Enteignung für nicht notwendig und deswegen äh, halte ich es auch nicht für eine äh, realistische Bedrohung.
1: Ich gebe dir recht, Enteignung durch Inflation, das heißt, wir haben seit Jahrzehnten entsprechenden, einen entsprechenden Enteignungsfaktor und du hast natürlich auch recht, dass zweieinhalb Prozent aufs Tagesgeld bei 6,5 Prozent Inflation natürlich ähm, ja immer noch einen real, realen Verlust nach sich ziehen und tatsächlich ein Nullzins bei Nullinflation besser wäre, ja, zumal man ja auch noch diese Scheingewinne, diese realen Scheingewinne, die nicht vorhanden, ja auch noch versteuern muss. Mhm. Beim anderen Punkt ähm, gebe ich dir insofern recht, dass das ökonomisch in sich äh, durchaus richtig argumentiert ist. Und beispielsweise gibt es ja Schulen wie die Modern Money Theory, die ja genau das sagt, also eigentlich steuern, braucht man eben übrigens nur, äh, eben um die Inflation im Zaum zu halten. Und ansonsten kann sich der Staat aus der Druckerpresse bedienen. Aber ich glaube, was wir nicht außer Acht lassen dürfen, und das lehrt ein ums andere Mal ja auch die Geschichte, das sind nicht ökonomische Faktoren, insbesondere die große, große Triebfeder im Zusammenleben der Menschen und nicht umsonst eine Todsünde, nämlich die einzige, die auch keinen Spaß macht, nämlich Neid. Ideologiegetriebenheit und natürlich auch bei machtmotivierten Menschen der Wunsch nach Kontrolle. Und das sind natürlich alles Faktoren nicht ökonomischer Art, also völlig unabhängig von der Tatsache, ob man jetzt Geld benötigt oder nicht, die durchaus geeignet sind, hier entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten, auch Enteignungsmaßnahmen, unabhängig davon, wie praktikabel sie sind. Natürlich, sie müssen durchgesetzt werden. Ich denke aber, das wäre je nach medialer Begleitung durchaus möglich und je nach Kontext und je nachdem, wie viel Angst gemacht wird der entsprechenden Bevölkerung. Und wir sollten natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren, dass Enteignung eigentlich immer mal wieder eine Konstante in der Geschichte war. Sei es die Enteignung von marginalisierten Gruppen, das funktioniert natürlich besonders gut, weil es dann in der Regel eine Mehrheit nicht betrifft, oder eben wie im Rahmen des Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg von den Immobilienbesitzern oder aber auch beispielsweise in den USA von Goldbesitzern, ja, wo einfach mal ja Gold verboten wurde zu besitzen und im Endeffekt unter Preis ähm, abgegeben werden muss. Das ist ja auch eine Form von Enteignung. Von politischen Umbrüchen mal ganz zu schweigen, wie eben beispielsweise in, der, ähm, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg oder aber auch in Russland nach der Revolution, ebenfalls natürlich in anderen kommunistischen Ländern, wo das, was man sich eben aufgebaut hatte, dann eben auch durchaus enteignet wurde. Also von daher, dieses Feld hat viele Facetten und ich persönlich halte es durchaus für eine politische Option mit ähm, ja Also mehr als einer marginalen Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eintritt, insbesondere in Verbindung, muss ich sagen, mit den Faktoren oder Krisenszenarien, die wir gleich noch besprechen werden. Von daher soweit erstmal an der Stelle und äh, sicherlich, ähm, weil das Thema auch noch mit anderen zusammengreift, komme ich da nochmal drauf zurück.
0: Da gebe ich dir völlig recht, Louis, ähm, ökonomisch, äh, ökonomisch Sinnvolles fällt bei der Politik nicht immer mit äh, dem dann tatsächlich äh, durchgesetzten äh, zusammen und auch wenn es die Vermögenssteuer dank Inflation nicht braucht, ähm, kann es natürlich trotzdem sein, dass um Wahlen zu gewinnen dann sowas eingeführt wird, da gebe ich dir völlig recht, aber als notwendig erachte ich es äh, überhaupt nicht. Dann wären wir doch jetzt schon beim nächsten, äh, beim, beim nächsten Untergangsszenario, was insbesondere uns, uns Deutsche betrifft. Vielleicht schließen wir die, die Österreicher noch mit ein. Die Schweizer würde ich ausklammern. Ähm, und zwar wäre das, äh, ja, der, der, der Untergang durch starke Rezession und Deindustrialisierung.
1: Das ist ja nun in der Tat ein ganz, ganz aktuelles Szenario. Und was natürlich Richtig ist, ist ähm, daran, dass es natürlich immer wieder in der Geschichte auch hier bestimmte Kipppunkte gab, beziehungsweise Weichenstellungen, die dazu geführt haben, dass bestimmte Länder oder Regionen auf- oder abgestiegen sind. Auch das ist natürlich jetzt nichts Neues. Und so wie man beispielsweise die Rolle Ludwig Erhards nach dem Zweiten Weltkrieg bezüglich äh, des ja, Wiederaufstiegs Deutschlands, des, des Wohlstandes, der dann erwirtschaftet wurde, gar nicht genug betonen kann. Ja, gibt es natürlich auch seine ja, zeitgenössischen Gegenspieler, möchte ich jetzt mal so sagen, die durch falsche Entscheidungen, falsche, falsche Weichenstellungen natürlich auch umgekehrt dafür sorgen können, dass es in die andere Richtung geht. Und in ja, verschiedenen Presseerzeugnissen war ja durchaus auch zu lesen von Umfragen, Erhebungen bei Industrieunternehmen, bei denen der doch der Anteil derjenigen, die überlegt eben ja, Produktionsstätten ins Ausland zu verlagern, dass das natürlich massiv nach oben gegangen ist und dass natürlich bestimmte sehr energieintensive äh, Produkte sich natürlich nicht mehr wettbewerbs fähig herstellen lassen, wenn ein wesentlicher Produktionsfaktor Strom ist, der dann, ähm, ja, so teuer ist, äh, ja, das, oder mehrfaches teuer als eben im Ausland. Und man kann sicherlich auch mh, darüber debattieren, inwieweit die großen Profiteure dieser Entwicklung in West und Ost das Ganze auch ein Stück weit forciert haben, beziehungsweise dann auch die Gunst der Stunde genutzt haben. Ja.
0: War das jetzt eine verschwörungstheoretische Anspielung, Luis?
1: <lacht> Nein, war das nicht. Das ist einfach nur ökonomischer Anreiz. Wenn ich sehe, dass irgendwo jemand schlecht behandelt wird, dann ist es ja durchaus folgerichtig, dass ich ein Gegenangebot mache. Das ist auch nichts Neues, beispielsweise wenn du an die Hugenotten in Frankreich denkst, den dann Friedrich der Große großzügig Aufnahme gewährt hat, was natürlich dann dazu geführt hat, dass Preußen erstens in der Bevölkerung zunahm und zweitens, ja, heute würde man sagen, Fachkräfte und zwar auch durchaus wohlhabende Fachkräfte gewonnen hat. Also ein sehr, sehr kluger Schachzug ohne jeglichen verschwörungstheoretischen Hintergrund.
0: Zu dieser Crash-These möchte ich ergänzen, dass ich da wirklich nicht der, der ausgewiesene Experte bin. Das kann alles sein, dass Deutschland die, De und die Deindustrialisierung droht oder dass die auch schon eingesetzt hat. Das muss aber auch nicht so sein, wie es vielleicht in einzelnen Medien überspitzt teilweise dargestellt wird. Also es wird ja jetzt auch schon seit Jahren ähm, ja, propagiert, möchte ich glatt sagen, in, in bestimmten ausgewählten Medien, dass Deutschland der Untergang droht. Ähm, in Teilen wird das durchaus tatsächlich stimmen, in Teilen hat das auch eingesetzt, eine Deindustrialisierung. Ich möchte aber auch betonen, dass die Wirtschaft äh, mit den Akteuren, mit den Arbeitskräften, mit den Unternehmern extrem resilient ist und ähm, die, diese Finanzmedien, die dann neben Aktien auch ständig über irgendwie ja, Wirtschaftspolitik berichten, die unterschlagen meines Erachtens sehr diese, diese, diese Belastbarkeit der Menschen. die Menschen sind sehr, sehr belastbar und ähm, das sieht man immer dann, wenn man beobachtet wie in solchen wirklich schwierigen Umfeldern wie jetzt Argentinien oder der Türkei, wie dann trotzdem teilweise Weltmarktführer aus solchen, Ländern noch hochgezüchtet werden. Das finde ich ganz, finde ich ganz beeindruckend und das lässt einen dann wirklich auch an die Resilienz von, von, von Menschen und Unternehmen glauben. Also äh, die Wirtschaft, die ist sehr resilient, die hält viel aus, die kann sich erholen, äh, auch wenn es mal Abschwungphasen geht und wenn man äh, dann mal an sowas wie Mercado Libre denkt, die sich in diesem ja wirklich äh, eigentlich Desaströsen Wirtschafts-, die sich in diesem desaströsen wirtschaftspolitischen Umfeld äh, relativ gut entwickeln. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem auch äh, Kontakt zu einem, zu einem Finanzunternehmen, was seinen Sitz in Buenos Aires äh, hatte. Die sind auch, auch äh, die sind auch in ihrem Bereich. Ähm, ja, wenn nicht Weltmarktführer, dann ziemlich weit vorne zumindest. Ähm, das lässt mich schon sehr an die an die an die an die Innovationskraft der Menschen und an die Resilienz glauben und wir Deutschen haben da meiner Meinung nach schon einen so einen Hang zum zum Pessimismus, dass demnächst der Untergang droht. Ich, man hört das seit Jahren, aber irgendwie die Welt ist immer noch nicht untergegangen, Deutschland ist immer noch nicht untergegangen ähm, und und äh, Menschen sind vor allem auch auch lernfähig. Und <lacht> Luis, ich sehe dich gerade schon schmunzeln <lacht> bei der Ausführung, äh, aber aber ich ich glaube durchaus, dass man 20 Jahre lang suboptimale Entscheidungen treffen kann und irgendwann mal die Menschen dann auch merken, hey, das war jetzt vielleicht doch nicht so clever. Die Frage ist dann tatsächlich... Wie lange dauert das, bis breite Bevölkerungsschichten und auch die Politik verstanden haben, ähm, ja, was ein besserer Weg ist als der andere? Ich möchte gar nicht sagen, dass ich es besser wüsste. Aber ähm, angenommen, die aktuellen Geschehnisse sind nicht optimal, dann glaube ich an Lernfähigkeit. Und, ähm, und vor allem, wenn der Wohlstand dann mal wirklich substanziell bedroht ist, dann bewegen sich viele, bewegen sich viele. Also ich, ich denke, wenn mal... Wenn man wirklich dann großer großer Wohlstand wie ein Skiurlaub wie ein schöner Sommerurlaub wie gutes Essen wenn so wenn so ja, schöner Wohlstand wegbricht systematisch und es dann greifbar wird, dass man nicht mehr in den Skiurlaub kommt, ich denke dann machen viele Menschen auf. Aber solange solange man noch auf ziemlich hohem Wohlstandsniveau ist, dann besteht halt auch wenig Handlungsbedarf Dinge Dinge zu verändern.
1: Da gebe ich dir absolut recht, was deine letzte Aussage angeht. Und das halte ich aber auch gleichzeitig für gefährlich, dass im Prinzip ähm, das auf den Status geguckt wird, also das Status -Rank Ranking und äh, dass dabei auch durchaus vergessen wird, dass der Status mittel- bis langfristig dann auch nur über eine gewisse Dynamik erhalten werden kann und wie resilient oder als wie resilient sich dann eine Volkswirtschaft erweist, da gebe ich dir natürlich auch recht. Das wird sich zeigen, beziehungsweise selbstverständlich haben Organismen, und in dem Fall zähle ich jetzt mal unternehmerische Einheiten dazu. Eine entsprechende Resilienz, aber die beinhaltet nun mal auch um des eigenen Überlebens und Prosperierens willen natürlich dann auch gewisse Standortentscheidungen. Und wenn man sich halt mal die letzten Standortentscheidungen gerade großer Industrieunternehmen anschaut, wo neue Produktionsstätten entstehen, das ist eben nicht in Deutschland. Das heißt, Unternehmen sind schon resilient, aber äh, das kann durchaus auch zu Lasten des Standorts gehen. Aber ich denke, in einem sind wir uns ja einig. Ich meine, gegen einen etwaigen, wenn er denn eintreten sollte, äh, ökonomischen Niedergang Deutschlands, da lässt sich ja zumindest als Anleger gegenwirken und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder äh, kundtun oder äh, in dem Fall dann auch äh, tatsächlich, ja, nicht empfehlen, aber oder doch anempfehlen, äh, sich hierüber eben Gedanken zu machen über die Vermögensdisposition und eben hier zu schauen, äh, wenn ich schon hier lebe und äh, hier eventuell auch in Deutschland meinen Job habe äh, und wohne und Rentenansprüche sammle, ja, dass es dann eine gute Idee sein kann, durchaus mein liquides Vermögen weltweit zu diversifizieren und eben nicht mich abhängig zu machen von einem Standort. Und ähm, das würde ich übrigens als Anleger, also ich selber als Anleger, äh, unabhängig jetzt von Deutschland ähm, äh, betrachten. ja Ich würde mich auch nicht abhängig machen, hundertprozentig von, von den USA oder hundertprozentig von China oder hundertprozentig vom Vereinigten Königreich. Ja, sondern das Schöne ist ja, an den internationalen Kapitalmärkten und der heutigen Technologie, dass ich mit sehr, sehr wenig Aufwand und sehr wenig Kosten hier eben mein Welteinkommen generieren kann.
0: Das würde ich so unterschreiben, Luis. Und ich würde noch ergänzen, dass man diese, dass man diese zwei Geldsphären getrennt voneinander im besten Fall oder zumindest ein bisschen separat betrachten sollte. Diese eine Geldsphäre ist diese private Geldsphäre mit Einkommen, mit dem eigenen Haus, mit den eigenen Rentenansprüchen und die andere Sphäre ist die Vermögenssphäre, und ähm, insbesondere aus Sicht der Informationsbeschaffung würde ich da ganz genau achten, wo hole ich mir gerade die Information ähm, und, und werden, diese, werden diese Bereiche möglicherweise auch miteinander vermischt, weil ganz häufig erkennt man, das auf Aktien, YouTube-Kanälen, bei Aktien-Podcasts, es zu 80 Prozent um diese individuelle Geldsphäre geht und ganz wenig mit äh, uns ganz oder relativ wenig und untergeordnet um diese Kapitalanlage-Geldsphäre geht. Ähm, ich halte es für wichtig, das zu trennen, weil daraus können durchaus falsche Schlüsse entstehen, weil wenn ein wenn in Medien berichtet wird, die deutsche Wirtschaft entwickelt sich schlecht dann ist das vielleicht individuell, wenn man bei Daimler arbeitet und der Job gefährdet ist, dann ist das in der individuellen Sphäre eine sehr relevante Nachricht. Auf Kapitalmarktebene muss das überhaupt keine relevante Nachricht sein. Auf Kapitalmarktebene kann es dann trotzdem sinnvoll sein, in Daimler zu investieren, auch wenn sich Daimler auf privater Ebene schlecht entwickelt, weil auf Kapitalmarktebene ist es ja gegebenenfalls bereits eingepreist, die schlechte Nachricht. Und Daimler hat bereits entschieden, in China ein neues Werk zu bauen. Also diese zwei Sphären, die sollte man voneinander trennen. Ich sehe das auch kritisch. Ich meine, wir machen ja jetzt auch gerade zwei Ausnahmefolgen eigentlich zu diesem Thema. Ich sehe das sehr kritisch, wenn in Finanzmedien dauerhaft auch über, auch über Tagespolitik oder Wärmepumpen gesprochen wird. Das sind zwei verschiedene Themen. Und nur weil... Auf individueller Sphäre irgendwas nicht gut läuft, darf man das auf keinen Fall oder sollte man es einfach nicht auf diese Investmentsphäre übertragen. Das hat man ja auch im DAX gesehen. Das war eines der besten Investments in den letzten anderthalb Jahren, obwohl ja angeblich äh, die deutsche Wirtschaft äh, so schlecht läuft. Ähm, ich verfolge tatsächlich die BIP-Entwicklung nicht. Es kann sein, dass die so schlecht läuft, aber daran erkennt man ja wieder, der DAX läuft super, BIP sagt irgendwas völlig anderes. Es hat einfach nicht eins zu eins etwas miteinander zu tun.
1: Das ist in der Tat auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn die Entwicklung einer Geldanlage selbst in einem bestimmten Land hat in der Regel nichts oder nur ganz, ganz, ganz wenig mit der volkswirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes zu tun. Ich habe das mal in einer Folge, meine ich, auch angesprochen. Da lief das unter dem Titel Die Gewinnfalle mit der Gegenüberstellung von China und Brasilien in den 90er Jahren und einem Vergleich der beiden Volkswirtschaften in den 90er Jahren. Da waren ja die Daten, die volkswirtschaftlichen, für Brasilien völlig desolat, was eben Korruption, Wachstum, Inflation anging. Auf der anderen Seite eben China mit ganz hervorragenden Zahlen, der Aufstieg eben des Drachen im Osten. Und wenn man sich dann parallel dazu die Leitindizes der Länder angeguckt hat, dann entwickelt sich Brasilien halt oder die brasilianische Börse halt hervorragend und die chinesische dümpelte halt so vor sich hin. Und das lag eben genau daran, Antonus gesagt, an den Erwartungen. Die waren eben für Brasilien sehr, sehr schlecht. Dementsprechend niedrig waren die Kurse, während die Erwartungen bei China sehr, sehr hoch waren. Und dementsprechend hoch und ambitioniert war das Kursniveau. Also das auch nochmal ein Hinweis Darauf, dass eben Krise, Rezession nicht zwangsläufig dazu führt, dass die Aktienkurse einer entsprechenden Region auch gen Süden gehen auf mittlere Sicht.
0: Also selbst wenn man Deutschland kritisch sieht, kann man DAX long sein. Das können wir mal als Fazit stehen lassen, oder für den Punkt?
1: Auf jeden Fall. Und immer, wenn wir rebalancieren, dann machen wir ja genau das. Wir reinvestieren ja dort hinein, wo es eben schlecht gelaufen ist. Und das kann dann auch durchaus mal Deutschland sein.
0: So, dann sind wir beim letzten Untergangsszenario für heute angelangt, beim demografischen Wandel. Luis, droht uns die Japanisierung? Obwohl ich denke, das ist nicht die ganz richtige Frage. Die bessere Frage ist, Luis, gehen wir an der Japanisierung unter?
1: Das wird im Wesentlichen davon abhängen, wie wir auf den demografischen Wandel reagieren. Denn dass er eintritt, das ist nun mal recht unumstößlich. Eine der wenigen volkswirtschaftlichen Variablen, die sehr gut prognostizierbar sind, das ist ja das Bevölkerungswachstum, jetzt positiv wie negativ. Ganz einfach deswegen, weil die künftigen Mütter, ja bereits geboren sind und ein Jahrgang ja nicht künstlich verstärkt werden kann, sofern wir eben das Thema Migration jetzt mal ausklammern. Und von daher, wenn man mal auf die Bevölkerungspyramide in Anführungsstrichen der Bundesrepublik Deutschland schaut, dann hat die momentan eher eine Sargform. Das ist jetzt aber nicht unbedingt äh, prognostisch. Fakt ist halt, pro Frau sind es aktuell deutlich, deutlich unter 2,1 Geburten und damit ist das ganze System eben nicht mehr bestandserhaltend. Und aktuell, wenn wir mal schauen, haben wir Zwei Ausbuchtungen, das eine sind die Babyboomer, das sind so die zwischen 1950 und 1960 Geborenen, die gehen jetzt sukzessive in Rente und wir werden definitiv jetzt erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahrzehnt den Fall haben, dass die Erwerbsbevölkerung schrumpft, ja, Migration mal wieder ausgeklammert und wir haben dann einen zweiten Buckel, wo es einen, ja, wie soll man sagen, so eine Ausbuchtung, wo die Jahrgänge etwas stärker besetzt sind. Das sind so die Jahrgänge 1980 bis 1990. Bemerkenswert finde ich daran, dass ähm, sich hierüber auch beispielsweise bestimmte Inflationsphänomene ähm, durchaus erklären lassen, beispielsweise eben in den 70er Jahren, weil da waren dann eben die Babyboomer, die dann ähm, ja, ins Berufsleben eintraten und dementsprechend, dann auch nach Wohnungen, Autos, Kühlschränken etc. verlangten. Somit die Nachfrage eben deutlich nach oben trieben, ebenso wie die Preise. Die 70er-Jahre, das war ja auch die Zeit der politischen Unruhen der RAF. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der typischerweise einhergeht mit demografisch eher expandierenden oder in demografisch eher expandierenden Phasen es gibt ja sogar international ähm, so etwas wie also von dem von mir sehr verehrten und im Anfang des Jahres verstorben Professor Heinsohn so eine Art Kriegsindex, dass man eben guckt, wenn das Verhältnis von jungen zu alten über ein bestimmtes Maß steigt, dann steigt eben auch die Wahrscheinlichkeit deutlich an für eben kriegerische Auseinandersetzungen. Aber auch solche Phänomene wie beispielsweise der Anstieg der Immobilienpreise in den letzten zehn Jahren lässt sich durchaus auch erklären mit dieser zweiten Ausbuchtung, also mit den 1980 bis 1990 Geborenen, die eben dann auch angefangen haben, ja, ins Berufsleben zu treten, nach ja, Wohnraum nachzufragen und damit natürlich auch einen preislichen Auftrieb gegeben haben. Und die Tatsache, dass der Immobilienmarkt in Deutschland aktuell beispielsweise nicht ganz so doll abgeschmiert ist, ähm, zumindest wie ich das so beobachte, ähm, auch hier in der Region, äh, liegt natürlich auch daran, ähm, dass, und da sind wir jetzt wieder beim Punkt Migration, natürlich von außen ähm, jetzt allein im letzten Jahr über eine Million Menschen ins Land gekommen sind, die natürlich auch erstmal untergebracht werden wollen. Und das sorgt dann eben auch für entsprechenden Druck auf dem Wohnungsmarkt. Also, unterm Strich muss man natürlich auch sagen, Demografie ist ein, ja, wenn ich, also aus meiner Sicht zumindest, wenn ich sogar der wesentliche wirtschaftliche und auch politische Faktor in der Weltgeschichte. Und das lässt sich natürlich auch daran bemessen. Jetzt sind wir wieder aus der Anlegersicht, wenn wir das Ganze betrachten, dass wir natürlich in unserem Leben einen bestimmten Konsum- und Ausgabenzyklus unterworfen sind und von daher die entsprechenden Kohorten ähm, je nach Breite ja, äh, entsprechend viel äh, zum Umsatz eben von Unternehmen beitragen oder eben wenig. Und wenn man sich eben vor Augen führt, dass so die Hauptausgabenphase, zumindest für die USA ist das sehr gut belegt, zwischen dem 45. und 50. Lebensjahr liegt, also dort ist so ein Höhepunkt der Konsumausgaben, dann ist das natürlich auch ein Höhepunkt von von Umsätzen. Und wenn äh, das Ganze sich dann eben abschwächt, dann äh, aufgrund eines des demografischen Wandels, dann schwächen sich natürlich auch Umsätze ab, sofern man dann eben nicht exportiert. Nun ist es natürlich so, die gesamte Welt kann nicht exportieren, ja, sondern man muss ja auch importieren. Jetzt ist es natürlich aktuell noch so, dass wir noch viele Gesellschaften haben, die demografisch expandieren. Allerdings auch hier weltweit der Trend ist auch klar. Die Geburtenraten gehen zurück. Und nach Hochrechnungen, hier beispielsweise vom Professor Herwig Birk heißt er, einer der führenden mittlerweile emeritierten Bevölkerungswissenschaftler in Deutschland, wird die Welt ihren Bevölkerungshöhepunkt 2070 bis 2100 haben. Und das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder in meinen Vorträgen gerne bringe. Denn ab dann werden wir eben eine rückläufige Weltbevölkerung sehen. Und das ist im Prinzip, äh, zumindest aus europäischer Perspektive, dann das erste Mal seit dann ähm, sieben, über 700 Jahren. Und dann ist tatsächlich die Frage, ob diese Grundgleichung langfristig steigen, Aktien in der Breite immer, dann so richtig ist. Weil man kann sich natürlich dann nochmal vorstellen, was das auf den Finanzmärkten auslöst, so eine schrumpfende Bevölkerung. Ja, beispielsweise eben, was Immobiliennachfrage angeht, aber auch, was eben die Bedienung von Schulden angeht, wenn diejenigen, die sich verschulden können, schrumpfen etc. pp. Und das wird dann, glaube ich, ein Paradigmenwechsel nach sich ziehen. Aber das ist natürlich so der ganz große und ganz weite Blick.
0: ja zum einen glaube ich, dass uns das dann nicht mehr wirklich tangieren wird, wenn 2100 die, die, äh, ja, die, die Bevölkerung anfängt äh, zu stagnieren. Also, ich meine, ich gehe ja fest davon aus, dass ich wenigstens 100 werde, werde dann schaffe ich wenigstens das Jahr 2099. Ähm, aber ich denke, es wird uns persönlich nicht tangieren und gleichzeitig äh, schließe ich mich auch nicht dieser Einschätzung an, dass es ein konstantes, dass es eine konstante Bevölkerung oder eine wachsende Bevölkerung braucht, um um positive Aktienmarktkrediten zu haben. Das ist ja auch so eine klassische, äh, ja, so eine klassische äh, Phrase, die so immer wieder in den Raum geworfen wird: ähm, Beteilige dich an Aktien, dann beteiligst du dich am langfristigen Wirtschaftswachstum. Und dann wird regelmäßig die Frage aufgeworfen: Wächst denn die Wirtschaft wirklich langfristig? Das ist aber völlig am am eigentlichen Kern der Sache. Vorbeigeredet, weil es braucht gar kein Wirtschaftswachstum, um mit Aktien Geld zu verdienen. Ähm, genauso wenig braucht es ähm, eine, eine wachsende oder mindest konstant, mindestens konstante Bevölkerung, um, um mit Aktien Geld zu verdienen. Ähm, also wenn ich einen Infrastrukturfonds habe und der bekommt jedes Jahr sieben äh, Prozent vom Staat garantiert, dann, ähm, dann ist das einfach ein Gewinn. Ein Gewinn, der nichts mit Wirtschaftswachstum zu tun hat. Das ist ein Gewinn, äh, der nichts mit einer äh, ja, stagnierenden oder leicht sinkenden oder steigenden Bevölkerung zu tun hat. Das ist einfach ein Ertrag, den ich erzielen kann. Und ähm, ich kann auch in einer Welt ohne Wirtschaftswachstum Super Renditen machen, wenn ich einfach einen, einen Vollausschütter zu einem 10er KGV kaufe, dann schüttet der mir 10% aus, dann mache ich ja einen super Ertrag, obwohl die Weltwirtschaft nicht wächst. Also ähm, ich würde das, ich würde das nicht zu kritisch sehen und, und glaube auch nicht, dass uns das äh, tangieren wird, aber ich finde es ist zumindest ein sehr interessantes Gedankenexperiment, ähm, was du da angeführt hast, Luis, weil es ja doch ähm, weil es doch einige Konzepte auf den Kopf stellt, die wir uns über die letzten 100 Jahre, hunderten 100 Jahre der Bevölkerungsexpansion, die wir uns da so erarbeitet haben. Und einen Punkt, den ich noch ganz gern zum De zum Thema Demografie einwerfen wollte, ist auch noch der Fakt, dass man auch hier aufpassen sollte, ähm, nicht lokale Entwicklungen, regionale Entwicklungen oder individuelle Entwicklungen auf die Aktienmärkte zu übertragen. Also nur weil Japan vor herausfordernden Zeiten steht und demografische Herausforderungen hat, heißt das nicht, dass man mit den Unternehmen nicht prächtig Geld verdienen kann. Ähm, zum einen könnte man ohne Export super Renditen machen, super Aktienmarktrenditen erzielen, wenn einfach die Preise der Beteiligungen auf Schrumpfung schon eingestellt sind. Also wie man es jetzt auch bei einer, bei einer Altria sieht, das ist ja auch ein Aktienkurs, der auf auf Business-Schrumpfung eingestellt ist. Die Rendite jetzt ist hoch und ähm, ja über die nächsten Jahrzehnte stirbt das möglicherweise, ist einfach mal so in den Raum gestellt. Ähm, also zum einen über einen sehr günstigen Preis kann man auch in einem schrumpfenden Umfeld ähm, ja sehr, sehr gute, auch überdurchschnittliche Renditen erzielen... Und zum anderen sollte man auch nicht das Thema Menschenzahl einfach in Produktivität umsetzen. Weil es ist ja nicht nur die Frage, wie viel Arbeitskräfte hat man oder wie viel Konsumenten hat man, sondern es ist auch die Frage, wie produktiv sind die Arbeitskräfte und wie viel konsumieren sie dann am Ende des Tages. Und ähm, 100 Arbeitskräfte von heute sind wahrscheinlich äh, ja, ein Zehnfaches produktiver als äh, 100 Arbeitskräfte von vor äh, 200 Jahren. Also das ist, das ist so eine Diskussion. Solange man, solang man ähm, produktiver wird, kann man auch äh, sehr viel äh, äh, ja, kompensieren.
1: Da hast du absolut recht. Und die Produktivität ist natürlich ein äh, Gegenpol, beziehungsweise äh, darüber kann ich das natürlich kompensieren. Allerdings muss man auch sagen, bisher welthistorisch war immer die Produktivität gekoppelt auch an verfügbare günstige Energie. Ja, ich denke, mal, das Thema Migration, da kann man natürlich auch nochmal drüber, trefflich drüber sprechen. Und äh, Aber eine Herausforderung, denke ich, wird auf jeden Fall auch, zumindest für den Standort Deutschland, der War on Talents, der international ja ausgebrochen ist. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der jetzt zumindest volkswirtschaftlich natürlich wieder zumindest volkswirtschaftlich bedenkenswert ist, also äh, vor allem natürlich bei jungen Leuten, die deutlich internationaler aufgestellt sind, als jetzt beispielsweise meiner Generation das war und dann natürlich mh, und dann natürlich gerade in einem sagen wir mal, wettbewerblichen Umfeld, also wo im Prinzip Länder bzw. die entsprechenden Rahmenbedingungen, die diese bieten, konkurrieren um die klugen Köpfe oder fleißigen Hände, da ist natürlich eine reichhaltige Auswahl. Und da muss man natürlich auch schauen, inwieweit im Standort Europa, insbesondere Deutschland, da attraktiv ist. Und da man natürlich, muss man sagen, zwei Standortnachteile auch ganz klar. Also die sehe ich so. Das eine ist natürlich die Sprache, die deutsche Sprache, die relativ schwer für Ausländer zu erlernen ist, insbesondere angesichts der Tatsache, dass viele Ausländer eben in der Schule Englisch haben. Das heißt, hier sehe ich tatsächlich auch einen ganz klaren strategischen Vorteil von den angelsächsischen Ländern. Und das andere ist natürlich, und da sind wir wieder beim Punkt ähm, Neid, Ideologie, ähm, beziehungsweise Steuern. Wenn ich natürlich in den zwei Länder zur Auswahl habe, ein Land, das mir 70 Prozent über Steuern und Abgaben direkt wegnimmt, ja, plus nochmal obendrauf dann indirekte Steuern, Abgaben und dann anderes habe, was mir eben nur 20 oder 30 Prozent nimmt, dann wird die Wahl auch relativ einfach. Ja, das heißt also, auch hier muss man eben schauen, ja, ähm, wie attraktiv dann eben entsprechend der Standort tatsächlich für die Leute ist, die dann auch ja, auch volkswirtschaftlich eben produktiv sein können. Warum ich das erwähne, ist ähm, auch nochmal, weil ich finde, wir hatten auch wieder zeitlicher Zufall oder nicht, sagen wir dahingestellt, es äh, gab zwei Ereignisse, muss ich sagen, die, was eben das, was die, Sozi was die deutsche Sozialversicherung angeht, so vor wenigen Jahren nicht denkbar waren gewesen wären. Und ich nehme das tatsächlich schon als Vorboten des A. Verteilungskampfes, B. Infolge des demografischen Wandels. Und das eine ist, Anton, ich nehme an, das ändert sich auch noch dran, kürzlich die gestartete Diskussion um die Witwenrente oder Witwerrente, gilt ja natürlich genauso, ja, wo Vorschläge auf den Tisch gekommen sind, diskutiert wurden, ja, ob ein Alleinverdiener oder eine Alleinverdienerin, die stirbt, ja, ob der Partner dann die entsprechenden ähm, Rentenansprüche oder Rentenzahlungen ähm, übertragen bekommen soll. Das ist der erste Punkt. Der wäre vor zehn Jahren absolut undenkbar, dass er überhaupt auch nur diskutiert äh, äh, oder andiskutiert würde. Und der zweite Punkt war, äh, kürzlich hat ja der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland das Sommerinterview, das große gegeben. Ich habe es mir selber nicht angeschaut, da gucke ich grundsätzlich nicht fernsehen. Hier bedanke ich mich nochmal bei den Podcast Kollegen von Nine to Five, weil die haben diesem Sommerinterview auch eine Folge gewidmet. Und dort ist erstmalig der Satz gefallen Die Rente ist unsicher und kann künftig ausschließlich an die Migration gekoppelt werden. Das ist die Aussage unseres Kanzlers. Und so ein Satz, ich selber bin noch aufgewachsen mit Norbert Blüm, die Rente ist sicher, ich kann mich noch an seine Plakatierungsaktion erinnern. Und die ist jetzt ins Gegenteil verkehrt. Und ich sehe das schon als Vorboten. Ich sehe das als Vorboten auch einer Verteilungsdebatte, Konflikte um im Rahmen einer schrumpfenden Bevölkerung um entsprechend knapper werdende Ressourcen. Und dann wird tatsächlich auch wieder sind wir wieder bei der Ausgangsfragestellung hier nach dem Lastenausgleich oder anderen Schweinereien, um hier Gruppen gegeneinander auszuspielen und ähm, ja auch ja, ökonomisch zu erleichtern.
0: So, also Luis, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir uns nicht vollends radikalisieren in dieser Podcast-Folge. Und äh, deswegen würde ich vorschlagen, dass ich jetzt gleich mal mit meinem HDWDM in ein Land starte wo auch schon der demografische Wandel äh, ja, um sich greift.
1: Na, da stehen ja reichlich Länder zur Auswahl, dann bin ich mal gespannt, wie ein Flitzebogen, wo es dich dahin verschlägt?
0: Ja, es verschlägt mich ins äh, naheliegende Japan. Der demografische Wandel war aber hier weniger der tatsächliche Aufhänger für mich selbst, sondern vielmehr der Fakt, dass wir bisher noch gar keinen Immobilien-Investment-Vehikel für Japan besprochen hatten und das wollte ich mit diesem Beitrag nachreichen. Die Rede ist vom Industrial and Infrastructure Fund Investment Corp. Das ist ein Fondsvehikel in der rechtlichen Struktur eines Real Estate Investment Trusts. Und dieser Industrial and Infrastructure Fund Investment Corp verfolgt das Ziel laufender, stetiger Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum. Und dafür investiert der genannte Titel primär in verschiedene Arten von Gewerbeimmobilien und das reicht von Industrial Immobilien wie Logistikimmobilien wie Lagerhäusern, dann tatsächlich Fabrikhallen, und geht bis in den Infrastrukturbereich. Das sind äh, Hafenanlagen, das ist ein Flughafenterminal. also der Industrial and Infrastructure Fund Investment Corp., der ist wirklich sehr breit äh, diversifiziert im Bereich der Gewerbeimmobilien. Und das Besondere ist eben, dass man hier ja, jetzt nicht irgendwelche Einkaufscenter hat, sondern man hat langlaufende, überwiegend langlaufende zehn Jahre plus Mietverträge mit echten äh, aaa Gegenparteien, das ist ja das Ziel, der Cashflow, der laufende, verlässliche Cashflow ist ja das Ziel, und um nicht einen schönen Bürotower in, in, äh, in Japan zu haben. Und äh, diese Gegenparteien, das sind beispielsweise die äh, Japan-Sparte vom TÜV Rheinland, das ist die Japan-Sparte von Johnson und Johnson, das ist äh, Nikon, äh, die ist hier eben auch eingemietet. Also das sind wirklich aaa gegen Parteien. Die ganzen Immobilien, die befinden sich tatsächlich ausschließlich in Japan, da aber sehr breit diversifiziert. In Japan haben wir tatsächlich eine relativ starke äh, Konzentration rund um Tokio. Ähm, also wenn man jetzt auf Aktiengesellschaften schaut, die haben in den allermeisten Fällen Ihren, ihren Verwaltungssitz in Tokio ähm, von daher hat man so ein gewisses Klumpenrisiko innerhalb Japans häufig in Tokio was ich hier schön fand war wirklich diese breite breite äh, Verteilung der der Einheiten gemanagt wird das Ganze übrigens von der KJR Management das ist ein externer Verwalter dieses quasi Fonds Vehicles und KJR Management das ist eine hundertprozentige Tochter der KKR, also dem bekannten Private Market Asset Manager Kohlberg, Kravis, Roberts. Initiiert wurde das Ganze im Jahr 2007. Der Industrial and Infrastructure Fund Investment Corp hält momentan 74 Einheiten. Die Auslastung dieser Immobilien, also die Vermietungsquote, die liegt bei 98,8%. Prozent. Das Bruttovermögen beläuft sich auf 417 Milliarden Yen und das eher Unschöne bei den Titeln ist die NAV-Bewertung. Hier haben wir es nämlich aktuell mit einem substanziellen Adio in Höhe von 54% zu tun. Die Managementkostenquote die beläuft sich auf 1% pro Jahr. Dabei muss man aber beachten, dass es das eine gross asset Expense Ratio ist, also aufs gesamt verwaltete Vermögen inklusive Schulden, fällt diese Managementkostenquote an. On top kommen diese gesamten sonstigen Kosten, ähm, die mit dem operativen Betrieb dieses Quasi-Fonds verbunden sind. Und on top kommen äh, gegebenenfalls ähm, Deinvestitionskosten. Also immer, wenn es zu einem Verkauf von Immobilien kommt, ähm, entstehen zusätzliche Kosten. Diesem Quasi-Fonds äh, dann in Rechnung gestellt werden. Das sind aber so für sich gängige Zahlen und unterscheidet diesen Industrial and Infrastructure Fund jetzt nicht von anderen internationalen äh, REITs. Ausgeschüttet wird zweimal jährlich in vergleichbarer Höhe, einmal im April und einmal im Oktober. Die Barrendite, die liegt momentan bei nur 4,1 Prozent und auch dem hohen. Agio, was die Barrenditepotenziale begrenzt, also das ist ein kleines Manko bei dem Titel, ausgeschüttet werden momentan 95 Prozent für diese Barrendite. Die Steigerungsrate betrug in den letzten fünf Jahren bei den Zahlungen immerhin 2,8 Prozent, also wesentlich mehr als das, was wir in Japan an Inflation gesehen haben. Die Zahlungsserie, die besteht erst seit dem letzten Jahr. Da muss man aber sagen, in Japan ist es relativ gängig, zwar relativ verlässlich auszuschütten, aber zumindest keine, aber zumindest kleine Schwankungen zu haben. Also viele japanische Unternehmen versuchen, so ein gewisses Basisausschüttungsniveau stabil zu halten, haben aber kein Problem damit, von Jahr zu Jahr mal die Zahlungen um 2% anzupassen. Was in Amerika eher unüblich wäre 2% Dividendenanpassung. Das wirkt ja so ein bisschen, äh, ja, ja, so ein bisschen erbsenzählerhaft 2%. Ähm, in Amerika wird entweder alles ausgeschüttet oder um 30 gekürzt. Das kennt man so. Ähm, in Japan macht man es eher so ein bisschen kleinteilig und deswegen eine geringfügige Absenkung in 2022. Ansonsten waren die Zahlungen aber äh, relativ verlässlich die letzten Jahre. Die Verschuldungsquote, die beläuft sich auf 55 Prozent und die Kursentwicklung war immerhin ausgesprochen positiv. Also der Titel ist über 100 Prozent seit Auflage im Plus, was dann auch für Anleger, die etwas eher eingestiegen ist, dann auch eine angenehme Kompensation für die relativ niedrige Barrendite ist. Der Maximalverlust, der entstand beim Industrial and Infrastructure Fund Investment Corp in der Weltfinanzkrise, die gleichzeitig eine Immobilienkrise war und äh, der betrug, der Maximum Drawdown 60 Prozent. Und wer jetzt sagt, dass er diesen Titel gerne als kleines... Japan Immobilien Exposure mit ergänzen möchte, der kann das bei CapTrader beispielsweise über das Kürzel 3249 an der Tokyo Stock Exchange. Beim Preis pro Anteil darf man sich tatsächlich oder da sollte man sich nicht zu sehr erschrecken. Der Preis pro Anteil, der liegt nämlich bei 151.000 Yen, nicht Euro und das entspricht rund 1.000 Euro. Also selbst die Euro-Angabe, die ist jetzt nicht unbedingt kleinteilig, aber das ist deutlich realistischer machbar als jetzt die 151.000 Euro. Also da nicht von großen Zahlen abhalten lassen. Und auch wenn dann mal ja, ein paar tausend Einheiten an Dividenden rumkommen, sollte man sich nicht zu sehr freuen. Das liegt einfach am erheblichen Wechselkursunterschied zwischen Euro und Yen. Ja, das war's.
1: Ja, sehr, sehr schön, dass du mal mit Japan ein Land in den Mittelpunkt hier gerückt hast, deines Hochdividendenwert des Monats, was man normalerweise nicht so auf dem Schirm hat, aber ja trotzdem doch den ein oder anderen interessanten Titel zu bieten hat, oder? Ja,
0: absolut. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, Luis, ähm, ob das auch für deinen Titel so gilt.
1: Anton, etwas langweiligeres als den Hochdividendenwert des Monats, den ich mitbringe, gibt es kaum. Obwohl, wenn man den Namen erstmal vernimmt und im Zuge der Weltfinanzkrise schon Geldanlage betrieben hat, dann horcht man zumindest einen Moment lang auf. Die Rede ist von Fortis. Und europäische Anleger denken bei Fortis, in erster Linie vermute ich an die belgisch-niederländische Fortis-Gruppe, die es mal gab. Das war eine Bankenversicherungsgruppe mit Sitz in Brüssel und Utrecht. Und die gehörten seinerzeit, also bis 2008, zu den größten 20 europäischen Banken und haben äh, sich dann überlegt, naja, die könnten ja eigentlich ähm, zusammen mit ähm, ein paar anderen Banken die größte Bankenübernahme der Weltgeschichte bis dato stemmen. Und äh, 2007 hat sie mich fortes beteiligt, zusammen mit der Royal Bank of Scotland und der Santander Bank, also ein spanisches Institut. Die haben sich zusammengetan und dann eben für 71,8 Milliarden Euro die ABN Ambro übernommen. Wer sich daran noch erinnert, die ABN Ambro, die war sehr, sehr stark seinerzeit im Zertifikategeschäft. Und im Zuge der Finanzkrise musste die Fortes-Gruppe dann mit aber Milliarden gerettet werden. Allein 2008 hatten die einen Verlust geschrieben von 22 Milliarden Euro. Und das Unternehmen wurde dann aufgespalten und die verwertbaren Teile, nenne ich sie mal, von anderen Banken, Finanzinstituten übernommen, sodass der Name heute verschwunden ist. Ganz anders sieht es hingegen aus bei der Fortis jenseits des Atlantiks. Ein kanadisches Unternehmen, eine Holding, die bereits 1885 gegründet wurde, als Versorger und somit ein total langweiliges, wie wir sehen werden, Witwen- und Waisenpapier darstellt. Handelbar ist der Titel an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel FTS. Und insgesamt laufen von dem Unternehmen 486 Millionen Anteile um und damit kommen die Kanadier auf einen Börsenwert von knapp 27 Milliarden kanadischen Dollar. Das Geschäftsmodell ist denkbar einfach. Strom- und Gasversorgung in der Region Nordamerika. Dort haben die insgesamt 3,4 Millionen Kunden, privat wie gewerblich, 9200 Mitarbeiter. Und eine Besonderheit ist hier tatsächlich, dass 100% der Entgelte, die die einnehmen, reguliert sind. Börsenwert hatte ich gesagt, knapp 27 Milliarden kanadische Dollar. Das Bruttovermögen des Unternehmens beläuft sich, auf, beläuft sich hingegen auf knapp 48 Milliarden kanadische Dollar. Der Nettoinventarwert auf 17,1 Milliarden kanadische Dollar. Und hier sehen wir auch schon, wir haben hier ein saftiges Agio auf den Nettoinventarwert oder den inneren Wert in Höhe von knapp 57 Prozent. Und das ist natürlich dem Geschäftsmodell selber geschuldet, den sehr stabilen Kundenbeziehungen, den regulierten Entgelten. Also hier bezahle ich weniger die Substanz als die Vertragslage. Die 52-Wochenspanne bezüglich des Kurses lag zwischen 48 und Dollar 45 und 62 Dollar, also kanadische Dollar. Das Kursgewinnverhältnis aktuell mit 18,7 durchaus ambitioniert. Und wenn man hier ein bisschen tiefer in die Bilanz guckt, der einzige Punkt, der mir nicht ganz so gut gefällt, ist hier, dass tatsächlich 10 Milliarden Dollar der Vermögenswerte Goodwill darstellen. Also die sind natürlich auch dadurch gewachsen, dass die Übernahmen getätigt haben. Die Übernahmen wurden getätigt auch typischerweise zu Preisen über dem Nettoinventarwert und dadurch entsteht eben dieser berühmte Goodwill, also sein so immaterieller Firmenwert. Der wird natürlich auch bilanziert und wenn das eben sehr, sehr hoch ist im Vergleich, ähm, insbesondere hier zum Eigenkapital, dann ähm, ist es häufig der Fall, dass dann im Nachgang irgendwann, wenn dieser Wert zu groß wird, dann auch die Kurse kippen. Das beobachtet man immer wieder bei tatsächlich Unternehmen, die ja zu schnell sich zu viel einverleibt haben und dann, äh, insbesondere dann, wenn der Goodwill größer ist als das Eigenkapital. Aber das nun mal so am Rande ist hier meines Erachtens noch nicht der Fall, insbesondere aufgrund des stabilen Geschäftsmodells. Ausgeschüttet wird viermal im Jahr und die Dividendenrendite beim aktuellen Kurs beträgt 5,3 Prozent. Die Ausschüttungsquote bezogen auf den Gewinn 99 Prozent. Jetzt muss man natürlich auch hier sagen, Infrastrukturunternehmen gleich hohe Abschreibungen. Das heißt, bezogen auf den Cashflow ist hier die Ausschüttungsquote natürlich deutlich geringer. Beeindruckend die Steigerungsrate knapp 6%. Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren und die Dividendenserie, die konnte ich zurückverfolgen bis 1998, seitdem keine Dividendenkürzung und in der Regel sogar eine Steigerung. Für einen Versorger ist die Verschuldungsquote mit 64 Prozent durchaus im üblichen Rahmen und wer schon recht frühzeitig in den 90er Jahren hier investiert hätte, ja, der hätte auch mal schlank eine Kursver Sechsfachung in der Spitze mitgenommen, also hier eine sehr sehr schöne Kursentwicklung von links unten nach rechts oben. Der Witwen- und Waisencharakter, der wird hier auch deutlich am Maximalverlust in der Titel erlitten hat, nämlich lediglich 27,6 Prozent, also eher ähm, sehr bescheiden für eine Aktie. Ja, und in der Summe macht das bei mir neun von zehn goldene Eier legenden Gänse und gleich der Zusatz. Diesen Titel habe ich auch selber im Einzelwert Depot. Und soweit zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Die üblichen fünf Punkte, genau die Ohren spitzen und hinhören und dann kommen auch keine entsprechenden Fragen. Nämlich zum einen ist der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken behaftet. Das haben wir nun auch häufig genug thematisiert. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung unserer Informationen resultieren. Drittens können wir für die Aktualität und Korrektheit nicht garantieren. Das kommt auch immer darauf an, wann ihr euch die Podcast-Folge anhört. Viertens sind unsere Aussagen, da legen wir besonderen Wert drauf, keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens, ja, wir sind selber als Investoren aktiv und somit besteht die Möglichkeit, wie jetzt auch hier bei meinem hochdividenden Wert des Monats geschehen, dass wir diese genannten Titel selber im Bestand haben oder zu handeln beabsichtigen und daher Interessenskonflikte auch nicht ausgeschlossen werden können. So, und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte, Verbesserungsvorschläge oder weitere Untergangsszenarien habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast noch besser zu machen und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.einkommensinvestoren.de Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann den Einkommensinvestoren Podcast direkt abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
0: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.